0: 在们书接上回，陈同富为了儿子能够进县一中，就答应了何天宝的请求，替他演完这出戏。陈同富爬进去之后，何天宝又交代着说：“哎，你先用石头堵住这个洞口啊，还有几个小时了，那救援队就能打通巷道，到时候你一定要装作很虚弱的样子，明白吗？”陈同富答应了。随后，何天宝又找来一块废弃的这个木板和一个木料，用这个。木。木挡板儿、啊，挡住了这个洞口，再用木棍死死撑住这个木板啊，这样一堵，陈同富的出路就等于被封死了，想再反悔也来不及了。办好了这一切呀，何天宝终于放心了。天色开始放亮，但是乌云却布满了天空。山上的救援工作依旧紧,紧张地进行着。何天宝来到山上，冲李长生点了点头，暗示事情已经办完了。潘县长再一次站到指挥第一线，救援队伍里从对讲机里时不时传来捷报，向道的清理工作十分顺利，离被困人员只有十米之遥了。透过石缝，他们已经和被困的陈同富通上话了。被困人员依然活着，而且没有受伤。再过几个小时就可以成功的从这个矿井里面出来了。哎，这真是个喜讯呐、啊！所有人员都露出了微笑。李长胜和何天宝也是相视一笑，随后何天宝向李长胜低声汇报了情况，并得意地说：“他已经堵上了出口，这事儿已经毫无悬念了。”暴雨终于是倾盆而下了，雨水像是疯了一样冲刷着大地。李长胜啊，突然隐隐的有一种不好,好的感觉。就在这个时候。巷道救援队的对讲机里传来急促的汇报说，说巷道顶部开始渗水了，被雨水浸泡的这个救援通道随时都有二次塌方。救援队伍请求暂缓救援，等待险情排除了才重新施工。潘县长脸上的神情异常严峻，终于，他用低沉的声音命令着救援人员先撤离到安全地带，再做打算。不一会儿，救援人员就撤离了巷道。如果二次塌方意味着什么，李长生比谁都清楚。那就意味着救援失败。现场所有人屏住了呼吸，期待这场雨能够早点停下来，好及时的排除险情。李长生看了一眼何天宝，然后低吼了一声：“跟我来。”李长生要干什么呢？他不敢再冒这样的风险了。他要先救出陈同富。他不知道陈同富进出的洞口在哪儿，就要和天宝一起去。两个人冒着雨开车到了山下。何天宝知道李长生的意图之后，不以为然地说：“李局，现在要是放出陈同富的话，那咱不前功尽弃了吗？”李长生就狠狠地骂了一句：“你是猪脑子呀！如果救援失败了，陈同富困死在矿井里，这等于谋杀，你可吃不了兜着走。”突然，他就感觉车下一阵轻微的晃动，矿山山腰传来了一声沉闷的声响。李长生暗叫一声：“不好！”车像离弦箭一般疾驰到了陶冲矿的巷道口，可眼前的情形已经惊得他们目瞪口呆了。陶冲矿的巷道也塌方了，不言而喻，因为何天宝的过度开采，连陶冲矿井的巷道也被雨水渗透了，这才导致更大面积的二次塌方。何天宝被吓得面无人色。陈陈陈陈同富在里面没出来的呀！李长富也没有心思搭理何天宝了，将车掉头朝着矿山驶去了。暴雨依然是瓢泼不止，救援人员都在怒骂老天不开眼。如果不是这次暴雨，这场救援肯定会成功，那个可怜的陈同富也一定会获救。可是现在已经毫无希望了。记者们又开始不停的忙碌起来。报道着这二次塌方事件，李长胜冲到了潘县长的面前，正想要说什么，潘县长却对着记者的镜头异常悲痛地宣布：“救援失败，因为有些自然规律是无法违背的。陈同富被困在矿井下面好几天了，现在即使再花几天时间。”还能打通救援通道，救上来的陈同富肯定也是没有希望了，因为人在下面不吃不喝的情况下，根本就熬不到六天呢。说完，潘县长的眼圈也红了。而就在这个时候，陈同富的妻子和儿子小峰再次出现了，哭嚎着，双双。跪倒在县长的面前，说：“县长，救救同父吧！他是今天早上才被困在矿井里的，现在还有希望。”潘县长根本就没回过神来，也不知道这到底发生了什么情况。跪倒在地的陈妻，含泪举起了何天宝写下的承诺书。潘县长伞间滴落的雨水像是苍天的眼泪，在那薄薄的纸张上。就应开了，他才明白过来，自己是被人给耍了呀！新官上任三把火，这火还没烧起来呢，就被玩的团团转，自己就像一个小丑一样。但是事情已经发生了，救人要紧呢，赶紧指挥相关人员，再次开始了挖掘工作。雨虽然已经小了一些。但是还是没有停，危险还在继续。但是已经管不了那么多了，在尽可能保证安全的前提下，尽快的营救陈同富，不然的话，他真的可能会因为这次塌方而死在里面。持续了数个小时的救援工作，终于雨停了，巷道也即将挖通。只听着哗啦一声，巷道终于通了。大家看到了陈同富被压在了乱石堆下，没有了任何的生命气息。潘县长呆呆地看着面前的这一幕，他在想的是为陈同富感到惋惜，还是想的其他的什么呢？何天宝和李长胜又会是什么样的结局呢？